0: Merhaba ben Onurak Mehmet. Bu hafta 11.18 Podcast'inde Marşandiz var. Marşandiz, 2013 bu kurulmuş Kadıköy orijinli bir fanzin. Bu programda bu ekipten 3 kişi konuşacak. Emre Öksüz, Ömer Saroğlu, Özgür Can Uzun Yaşa. 11.18'i sürekli takip edenler biliyor. Kayıtlarımızda birden fazla kişi olduğu zaman genelde hangi ses kimden çıkmış anlamanızı istiyoruz. Bu programda ise kim ne demiş aritmetiğimden çok... Marşandiz ne demiş? Bizi daha fazla cezbetti. Onun için Emre, Ömer ve Özgürcan'a gönül rahatlığıyla onlar marşandiz diyebiliyorum. Peki neden mi onları konuk aldık? Yaptıkları iş kadar yapma biçimleri ve nedenleri dikkatimizi çekti. Hemen ilk sayılarında mottoların bir bölümüyle başlayalım. Gerçeklerle aramız iyi değil. Tüm ciddiyetlerden uzak da olsak elbette samimiyetimizle unutamadığımız şu noktaya parmak basıyoruz. Edebiyat karşıdır, devrimdir. Öyleyse biz mutsuzluk egemenliğine bu fanzinle karşı duruyoruz. Çünkü elbet her mutluluk bir devrimdir. Huzurunuzda marşandınız yalnızca süreli veya süresiz bir yayın çıkaran 3 kişiyi dinlemiyorsunuz. Koca bir nesle dinliyorsunuz ona göre.
1: Marşendiz aslında bizim e, yazdıklarımızı baskı üzerinde görmek istememizle başladı ve bunu insanlara dağıtabilmek, insanları ellerinde bunları okuyabilmelerini istememiz üzerine başladı. Bir ne yapabiliriz diye düşündük. Dergilere öykü oluyorduk, dergilerde öykülerimiz vardı, şiirlerimiz vardı ama yetmiyordu yani biz biz bir şeyler yapmak istiyorduk, daha yaratıcı bir şeyler yapmak istiyorduk. Bu yüzden hani bir fazin yapalım dedik başlangıçta. Marşendiz ama e, Bilenler bilir elbette. Normal fanzinden biraz daha farklıdır maşallah. Tamamen konsept bir eserdir.
2: 2012 senesinde üç arkadaş otostopa çıkmıştık. Can Karatek vardı, Özgürcan vardı, ben vardım. Ee, orada çok sık olarak döndüğümüzde bir fanzin çıkarmalıyız. Mutlaka artık zamanı geldi. Onun selametle bizi bekliyor. Hadi birleşelim, bir şeyler yapalım hissi çok yüksekti. Sanırım en büyük... E- Heyecanlanmayı orada yaşadık. Ondan sonra da zaten geri döndüğümüzde sonbahar aylarında çalışmalara başlamıştık. Bir tane dizgici arkadaş bulup nasıl bir fanzini yapacağımız üzerinde ama harekete geçtik.
1: Aslına bakarsanız fanzincilik çok fazla vakit alan bir şey değil. Biz hepimiz sinemacıyız aslında bakarsanız ve bir şeyler üretiyoruz sürekli, senaryo yazıyoruz vesaire. Zaten bizim hayatımızın, günlük hayatımızın içinde olan bir şeyler, bir şeyler yazmak, bir şeyler üretmek, bir konsept, bir tasarım yapmak. Bundan zevk alıyoruz. Bu yüzden aslına bakarsanız hayatımızda bir vakit ayırıyormuş gibi olmuyor.
3: Şöyle oluyor, bir fanzini çıkartıyoruz ve aradan uzun zaman geçiyor ve onlar böyle demelerek öykülerini yazıyorlar falan. Çünkü gerçekten onların günlük hayatının bir parçası. Öyküler bize geliyor bizim çizmemiz gerekiyor ve yalnızca bir iki haftalık bir süre oluyor falan. O sürede biraz sıkıştığımız oluyor ama ben de günlük hayatımda zaten başka başka yerleri de çizdiğim için aralarda. Üretmesi belki biraz sıkıntılı oluyor da bitmiş işi görmek ve onun hissi
2: falan güzel bir his. O yüzden çok da sıkıntılı değil. Tamam öykü yazıyoruz, tasarımını yapıyoruz. Bunlar e, süreç içerisinde çok hızlı olan şeyler ama onun basım ve dağıtımı ayrı bir konsantrasyon istiyor. Ona odaklanmadığınız zaman e, çok da başarılı olamazsınız düzenli olarak basmak ve dağıtmak konusunda.
1: Bazen dışarıdan yazarlardan öykü istiyoruz. O i̇stediğimiz öyküler de gerçekçi olabiliyor. Ya da maile gelen öykülerden seçiyoruz. Oralarda da gerçekçi öyküler olabiliyor. Ama hala içimizde o... E, Çizgi film hissiyatını veren öyküler, o çocukluğu hissini veren öyküler, çocukluğumuzda yaşadığımız olayların o büyüleyiciliğini veren öyküler ve şiirler bizim için farklı bir yerdeler. Hala öyle şeyler yazmak, öyle şeyleri okumak hoşumuza gidiyor. Gerçeklikten ya yani çocuk çocukluğu hatırlamak, çizgi film özlemi falan derken aslına bakarsanız biz gerçekten tamamen kopuşu kastetmiyoruz zaten. Bunlar bizim gerçekliğin içinde bulduğumuz Mutluluk anları aslına bakarsanız. yani Yine birinci sayıdaki lokomotif aslında bizim Marşandiz'in manifestosu gibi bir şeydir. Orada bir cümle vardı. Her mutluluk, mutsuzluk egemenliğinde bir devrimdir diye. Bu dünyanın gerçekliği, hayal gücünü, yaşama isteğini bile açıkçası yaşamaya dair duyulan zevki çok fazla sömürüyormuş gibi geliyor bize. Biz de bunun içindeki o... Güzellikleri, farklılıkları bulmaya çalışıyoruz açıkçası. Yani edebiyatın da bizim zevk aldığımız noktası
2: burası. Ee, şöyle tanımlayabiliriz, çizgi film izleyen yetişkinler ya da yetişkinliğe alışmaya çalışan çocuklar temalara etrafında gidip geldik. Yazdığımız şeylerin duygu olarak ortak yönü buydu. Ee, kapaktan iç yazı, öykü ve şiirlere kadar hepsi bu şeyde gelişti.
3: ...sosyal medyada yaptığınız bir şey uçuyor gidiyor bir süre sonra kalmıyor ama... ...zaten ilk çıkt- çıkardığımızda çıkardığımız giden şeylerden bir tanesi buydu. Ee, ispat gibi ve... E, ...sonsuza kar olacak yani mesela ben... ...bazı arkadaşlarımın babalarının falan aldığı fanzinleri bulmuştum böyle 90'lardan çıkan o fanzinler ve böyle orada burada duruyorlar. Birileri içinde marşandiz aynı şekilde orada kalacak ve görecek insanlar bu etkili ve güzel bir şey bence.
2: Bizim... İlk sayımızın arka kapağında şu yazıyordu. Bu fanzin yaşadığımızın ispatıdır. Hani birazcık böyle kendisini çok fazla ifade etmek isteyen çocuk gibi bir şey ama. Aslında temel olan şey gerçekten de somut olarak, var olan bir nesne olarak insanların hayatına girmesiydi. Ve bizim hayatımızda önemli bir yer olarak. hani Sanal dergiler ya da diğer şeyler nedense birazcık daha bize tatsız geliyor. En hafif tabirle.
1: Bizim hiç bir zaman böyle binlere yüz binlere ulaşalım gibi bir kaygımız olmadı. Yani ne kadar çok iş okursuz o kadar seviniriz tabii ama hani bir gün bakarız beş bin basmışız hemen bitmiş bir 10 bin daha basıyoruz falan çok güzel olur tabii ama yani öyle bir kaygıyla yola çıkmadık zaten o yüzden sosyal medya, medyada internette çok kötü işler diyelim hadi milyonlar tıklanıyor biz niye 300-400 satıyoruz falan gibi bir Kaygıda Olmayız hiçbir zaman Çünkü bizim amacımız o değil bizim amacımız Yaptığımız işi bizi takdir edebilecek kişilere ulaştırabilmek e, Filmde yaptığımız için Orada bizim sinemada öyle bir amacımız olabilir açıkçası Hani filmlerimiz ne kadar çok izlenirse o kadar iyi tabi Ama bu bizim bir nevi Hani o kelimeyi kullanmak istemiyorum ama hobimiz oluyor o yüzden de e, Böyle bir kaygımız yok Korkunç yani korkutucu bir şehir korkunç derken kötü iğrenç anlamda değil korkutucu hakikaten korkutucu yani bir şeyleri yapmak bir hayal kurmak bile yoruyor İstanbul'da insanı bahçeli evlerde oturuyorsunuz bir arkadaşınız diyor ki kız arkadaşınız atıyorum Şile'ye gitmek istiyor tatile. bunun hayalini kurmak bile yoruyor insanı yani çok korkmuş bir şehir bana kalırsa İstanbul bütün ulaşım yolları olsun. Ee, şehir yapılanması olsun ki bence psikolojik açıdan insana ciddi anlamda yıpratan bir şey şehir yapılanması dış görünüşü şehrin ee, böyle bir genelden baktığınızda büyük yukarıdan baktığınızda büyük resmi gördüğünüz zaman güzel görünüyor tamam boğazıdır işte minareleridir ağaçlarıdır falan filan ama e, içeriden baktığınız zaman sokaklarından baktığınız zaman birkaç yer hariç çok çirkin ve e, ciddi anlamda sizin psikolojinize zarar veriyor bu. ...bir şeyler yapmak, bir zevk alarak bir şeyler yapma isteğinizi öldürüyor.
3: 7 yaşından beri İstanbul'da yaşıyorum. Ee, ama üniversiteye geldikten sonra şehirle iç içe olmaya başladım. Ve yani çok basit olması gereken ve aslında zamanınızı olması gereken şeylerin... ...çok çılgınca zamanlar aldığı bir İstanbul. Yani Ve yalnızca zaman değil, psikolojik olarak duyuruyor. Yani otobüste tıkılıp kalmak veya herhangi başka bir şey... Yani gerçekten mesela şöyle diyorlar ya, İstanbul'da çok fazla imkan var bilmem ne zevk alabileceğiniz bir şey tiyatro veya herhangi
2: başka bir sosyal aktiviteye ulaşmak onun değerini azaltacak kadar yorucu olabiliyor bazen. Ben aslında diğer arkadaşlarıma katılmıyorum İstanbul'un çirkin tarafları da bir şekilde beni bana iyi hissettiriyor bazen hani bu sizin ruh halinizle de alakalı. Bazen çıkarsınız dışarı. Dünyanın en güzel yerlerindesinizdir. Ama orayı sevmezsiniz, oraya alışamazsınız. Bir tuhaf gelir. Yani çok da içinde hissedemezsiniz. İstanbul içerisinde de bazen böyle hissettim oluyor. Ama bazen de hani ruh halim daha farklı oluyor. Ve o çirkinliğin içine girdiğim zaman o karmaşa ve kaosun, kaosun arasında kendimi daha iyi hissediyorum. Ne olursa olsun ona karşı bir yakınlık duyuyorum. hani Oranın ruh hali nedense beni daha çok cezbediyor. Belki egzotik yanları hala yaşıyor olduğu içindir. Belki de Sürekli evrim geçirdiği içindir. Bu sürekli bir dönüşüm hali aslında belki de şehri ne kadar kirletiyorsa ve çirkinleştiriyorsa bir yandan da e, en azından benim için daha ilgi çekici hale getiriyor olabilir. Çünkü keşfedecek sürekli yeni bir şeyler bulabiliyorsunuz. İnsanları değişmiş oluyor, mekanlar değişmiş oluyor. Sürekli yeni hikayeler çıkıyor ortaya. Hani onların ne kadar üzerine kafa yorulursa o içindeki başka şeyler de görülebilir hale geliyor. Yani tabii sevmediğim ve nefret ettiğim kısmı çok fazla var. Ama zaten sosyal hayatımız olarak da biz birkaç tane semte sıkışmış kalmış insanlarız. Alternatif ya da underground kültürün içinde olduğu alanlarda yaşamaya çalışıyoruz. Ya da işte kültürel hayatının, nabzının attığı yerlerde vakit geçirmeye çalışıyoruz. Ama kent olarak büyüleyici yanını bence hala koruyor. Böyle devam etmesi de normal ve bana daha doğruymuş gibi geliyor. Çünkü sürekli değişim halinde olmak zorunda yaşayan bir şey. Sonrası nasıl olur ona emin değilim. Ne kadar kötü olabilir bilmiyorum. Daha iyi olur mu asla sanmıyorum. Ama bu halinden memnunum ve bu değişimi izlemek bana keyif veriyor.
1: Aslında... Şu an içinde bulunduğumuz korku dolu bir ortamda bir şeyler anlatmak zor gelmiyor. Açıkçası yapmak zor. Bir eyleme geçmek zor ortamda. Ama anlatacak durumların daha fazla olduğunu düşünüyorum. Yani korku anlatması gerçekten çekici bir şey. Çünkü insan evrimine de baktığınız zaman başka bir canlıdan korkmak, ondan kaçmak, bir tehlikeden kaç, kaçmak evrimde çok önemli bir yer tutar. Bu yüzden e, korkun insanı harekete geçiren bir şeydir bir nevi. E, bu da ya belki de şehrin bu yapısı insanda e, bir şeyler üretme isteği oluşturuyor olabilir. E, anlatılması gereken şeyin açıkçası bu normal insanların da ...şu anki yaşadığımız toplumsal durumda hissettikleri ve bunlara karşı verdiği tepkiler olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şehrin ya da ülkenin daha da kötüye gideceği varsayımından yola çıkarsak... ...nihayetinde bir dönüşüm noktası gerçekleşecek. Bir nevi bir, bir dönem bir restorasyon gibi bir şey gerçekleşecek. O zaman insanlar dönüp de geriye baktıkları zaman bundan atıyorum 50 sene öncesine... Yani, 2060'tan 2010'a baktıkları zaman bu dönemi algılayabilmek için, bu dönemin insanlarını anlayabilmek için gazete haberlerine bakmayacaklar. Çünkü siyasi süreçte gazete haberlerine de bakacaklar da siyasi süreçten ötürü gazetenin, medyanın politik olarak ne durumda olduğunu biliyor olacaklar. Bakacakları şey sanat eserleri olmak durumunda. Romanlara bakacaklar, öykülere bakacaklar, filmlere bakacaklar, daha çok filmlere bakacaklar. Çünkü insanların fiziksel tepkileri de önemli. Ve o zaman Görecekleri şeyden anladıkları şeyi bizim onlara sunmamız da bir nevi bizim için bir yükümlülük. Ben böyle düşünüyorum. Yani gelecekteki insanlara şimdiyi anlatmak bizim sorumluluğumuzda gibi geliyor bana. O yüzden çıkıp da Ali Ağol'un hikayesini anlatmak değil yapmamız gereken şey bizim hikayemizi anlatmak.
2: Bu konu bana başka şeyleri çağrıştırdı. Bütün toplumu ilgilendiren olay ve haberleri düşününce benim aklıma direkt şeyler geliyor. 2000'lerin başında işte Irak Savaşı ve 90'larda Abdullah Öcalan'ın helikopterle yakalanıp Türkiye'ye getirilişi benim aklımdan çıkmayan iki tane olay bunlar. Çünkü biz 90'lar çocuğu olarak televizyonlar da büyüdük zaten ve televizyonda izlediğimiz haberler özellikle kendi ailemde birçok Türk ailesi gibi yemek sofrasında haber kanalları açık olurdu. Ve o sırada ister istemez onları duyardınız, onları isterleştirirdim ben de bir çocuk olarak. Bu iki olay nedense tuhaf bir şekilde o zamanlardan beri yanımda taşıdığım şeyler. Mesela Irak Savaşı, Bağdat'ın bombalanış görüntüleri hep aklımda. Yani neden o kadar aklımda olduğunu bilmiyorum, neden o kadar korktuğumu bilmiyorum. Tam olarak neler hissettiğimi de hatırlamıyorum ama o görüntülerin beni korkuttuğunu zannediyorum. Özellikle... ...karanlık bir şehrin üzerinde uçan uçaklar... ...onların sesleri ve bombaların düşüşü... ...hani şey diye düşünmediğime eminim... ...orada yaşayan insanlar acaba ölüyor mudur? Böyle düşünmedim. Sadece o sesler... ...ve o ışık, belki karanlık... ...bunların kendisi yeterince... ...korkutucuydu zaten. Bence asıl korkunç olan da... ...zaten e, hani biz yetişkinler... ...için bununla mücadele etmek... ...değil. Asıl korkutucu olan... ...çocuklar için bunları duymak, çocuklar için bunları yaşamak... ...yani... Mesela bir genç kız bir şeye maruz kaldığı zaman ondan daha küçük genç kızlar için endişelenmek gerekiyor. Çünkü biz bir şekilde kendi yaralarımızı sarabilecek olgunluktayız. Ama bizden sonraki nesil için her zaman daha fazla sorumluluk taşımamız gerektiğini düşünüyorum.
3: Küçük şehirde yaşayan bir insan veya ne bileyim Yenigine'de yaşayan bir insan muhtemelen bomba patlarsa ne olur kalabalık yerde kendi yaşanılan gerilim konusunda kafa yormuyordur. Bu tarz şeyler ve yalnızca bomba falan değil. Genel olarak tüm bu kaos, Yalnızca otobüste ki işte çok kalabalıkken güneşli tarafa oturmak ve onun sıcaklığının vurması veya herhangi başka bir şey. Şehir yaşa hayatının sizin önünüze sunduğu zorluklar e, iş dünyamızı geliştiriyor. Bunlar hakkında kafa yoruyorsunuz. Bu böyle olmasaydı nasıl olurdu veya böyle olmasının devamında gelişebilecek olaylar ne olurdu falan. Bunlar hikayecilikte, sinemacılıkta, çizerlikte de e, fayda sağlıyor insana. O yüzden evet bunlar önünüze çıkan engeller ve hani bir şey üretirken of nasıl yapacağım işte bununla uğraşacağım? Hani yarın ölebilirim de diyorsunuz bazen. Ama e, isteriz sanat bir şey üretme zamanı geldiğinde de bu yaşadıklarınız size bir tecrübe olmuş oluyor ve onlar hakkında şey yapmaya başlıyorsunuz.
2: Trajik durumlarda, trajedilerden daha doğrusu e, ne kadar aynı hissi taşıyabiliriz o durumu yaşayanlarla emin değilim. Çünkü ne olursa olsun bir yerden sonra duyarsızlaşıyorsunuz zaten en başında. E, onun dışında o olayları yaşayanlar hayatlarına nasıl devam ediyorlar bu konuda hiçbir şey bilemeyeceğimizi düşünüyorum. Biz onlara tanık olabiliyoruz ama bu tanıklık bizim hayatımızın geri kalanında sürekli bizim peşimizden gelen bir şey değil. Bomba patlıyor dedin, işte çeşitli deprem senaryolarından bahsettik. Biz sadece bunların içinde kendi oyunumuzu oynuyoruz. Yani mümkün olduğunca şehre adapte olduk. Ve artık kaçış yollarımızı kendimiz keşfediyoruz. Yaşıyorken bunun değerini bilmeli ve işte kendi oyunlarımızı tekrar tekrar icat etmeliyiz.
1: Aslında hayatın temposunu kendisi belirliyormuş gibi oluyor bazen. Ama bazen de e, tabii şartlar çok fazla etkili oluyor. Bir ekonomik sıkıntı çektiğiniz zaman bir anda e, o hayatın temposunu belirlediğiniz tuşlar önünüzden kayboluyor. Ve biri sizin için o tuşlarla oynamaya başlamış oluyor. Ve oradan sonra artık iş çığırından çıkıyor. Ve e, neyi ne zaman yapacağınıza, neyi ne kadar yapacağınıza karar verememeye başlıyorsunuz. Bir noktada sağlam bir psikolojik yapıya ulaşamadıysanız ki bizim toplumumuzdaki insanların çok büyük bir çoğunluğunun neredeyse tamamının bu psikolojik duruma ulaşmasının mümkün bile olmadığını düşünüyorum ben. Biz dahil olmak üzere. Ciddi bir bunalıma yol açıyor en sonunda. Çok basit çünkü deli cesareti buldun. Kendi istediğin şeyleri yapmaya başladın. Bir param bitiyor. Yani para çok önemli bir mevzu. Ve bu noktadan sonra artık kendi istediğin şeyleri yapamamaya tekrar dönüyorsun. Bu hakikaten yorucu bir şey. İnsanda bazen bir şeyler yapma isteğini de yok ediyor. İstediğin için toplumun seni içinde görmek istediği şeylerden uzaklaşıyorsun. Uzaklaştığın zaman toplum seni tekrar orada görmek istiyor. Bu sefer toplumun istediği yere gidiyorsun. Bu sefer isteklerinden uzaklaşıyorsun. Böyle bir döngü, paradoksa giriyorsun. Bunu düşünmek bile yoruyor insan açıkçası. Yapmak istediğimiz neredeyse e, yapmayı düşündüğümüz kafamızda olan her şey bizden daha ileri düşünme biçimleriyle yapı, yapılıyor. Ve bu e, insanda gerçekten bir tuhaf bir his yaratıyor. Yani Öyle boktan bir durumdayız ki açıkçası bir, bir şeyin içine saplanmış durumdayız ve e, hareket etmek istiyoruz. Ama hareket edemiyoruz, hareket etmiyoruz. Sürekli bir şeyler yapmak e, ihtiyacı hissediyoruz. Yapmıyoruz ama yapmamız gerekiyor. Bu gerçekten insanı çok yoruyor.
3: İnsanların birbirine ihtiyacı var. Bu tarz durumlarda zor durumda olan insanlar veya gerçekten çaresiz durumda olan insanlar oluyor. Biz de bazen kendimizi çok çaresiz edebiliyoruz. Çok farklı başka bir ölçekte ve yine birilerine ihtiyaç duyuyoruz. Ve bazen gerçekten başka biri olmadan o durumdan çıkmak mümkün olmayabiliyor. E, topluma ihtiyaç duyuyorlar. Böyle olması kötü ama ben bunun her yerde böyle olduğunu düşünmüyorum yani ben bunun zaman zamane probleminden çok şehir problemi olduğunu düşünüyorum.
2: Bu duyarsızlaşmanın sonucunda da olsa en azından başka bir olay gerçekleştiğinde daha fazla can yakıldığında e, bir şekilde tepki gelecektir. Ben bunun cehennemin sıcaklık derecesi ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Bir yere kadar ona katlanabilirsiniz ama sizin bu yaşamsal fonksiyonlarınızı etkileyecek hale geldiğinde o zaman ses çıkarmaya başlarsınız ki zaten yani gezi park eylemleri de birazcık böyleydi. Bizim bile sokağa çıkmamız, tırnak içinde bizim diyorum. Ee, aslında bunun kanıtlarından biri bence. Şu an belki aynı nesil birazcık daha kendini sessizleşip, kendi iç dünyasına dönmüş gibi görünüyor. Ama gerçekten hayal, e, tekrar bir tehlike anı yaşadığımızda, hani evrimsel olarak o tehlikenin algısı belki değişti. Artık daha farklı şeyler bize daha tehlikeli durumlar haline geldi. Çok diğer şeylere birazcık... Gözlerimizi kapıyor olabiliriz kendi konforumuzu ve güvenliğimizi düşünerek ama hala o yaşama içgüdümüzü koruyoruz ve bunun sonucunda da elbet biz ya da başkası benzer bir durumda olduğu zaman tepkiyi verecektir bence.
0: Üretilenlerin değerini ölçmek için kullandığımız kriterleri bir düşünelim. Bir tanesi oldukça ağır basacak zaten. Biraz önce Marşandiz de bundan bahsetti. Eğer mali gereklilikler ön plana çıkmışsa diğer bütün dürtüler öncelik sırasında geriye doğru düşecektir. Hayallerin başlığı altında güzelce ne toplanacaktır? Başka bir yaza, emekliliğe, hatta eğer o taraflara gidiyorsanız başka bir hayata doğru ertelenecektir. Diyelim, gereklilikler sınırını geçecek kadar hazır paranız var... O zaman daha iyi. yaptığın iş para ettiği sürece değerli olarak görülecek. E, o zaman da o tarafa doğru kayacaksın. Hayaller yine başlayıp mesnekalacak. Bahane üretmeye bile gerek yok zaten. Öbür türlüsünü yaparsan ahmak olarak görüleceksin. E bile üzerine üstlük işte aile gezmeleri, alışveriş, yeme içme, e, biraz futbol, Instagram hikayesi, bol magazin, Netflix, Survivor'da toplu topsuz oyunlar derken zamanı rahatlıkla dolduruyorsun. Bir bakıyorsun zaman hızlıca geçmiş. Zaman ne olduğunu bile anlamadan hızlıca geçmesin diyen Marşandiz'i bu hafta hep birlikte dinledik. Marşandizfanzin.com'a girerek eski sayılara ve yeni sayıların İstanbul, İzmir, Ankara ve Eskişehir'deki dağıtım noktalarına ulaşabilirsin. Ayrıca yeni sayıları internetten sipariş etme olan da var. Hele hele Marşandiz'i bir kitap farında görsen eğer o zaman standın önünde durmayı da imal etme lütfen. Evet, 11.18 podcastinden bu haftalık bu kadar. Bu programda emeği geçenler, editörümüz Emre Sarı, görsel işlerde Melik Karol, 11-18 yayın direktörü Berna Kahraman. Ben onurak Mehmet. Konu ve konuk önerilerinizi bilgi@1118.com'a bekliyorum. Gelecek haftaya kadar sevgiyle kalın.